0: Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos, feitos extraordinários. Para nós mulheres, Epopeia Tech significa vontade de ocupar espaço e ousar dentro do mercado da tecnologia. Aqui é a Marina Mendonça. E eu sou Tuane Ghibertini. E nós apresentamos o Epopeia Tech, Jornadas de Mulheres na Tecnologia. Temos uma missão impulsionar a empregabilidade feminina nessa área predominantemente masculina. Queremos te conectar ao mundo tech de um jeito diferente, através de
1: relatos de mulheres que já estão por lá, caminhos possíveis para facilitar a sua entrada e as principais iniciativas que contribuem para a diversidade de gênero na prática dentro das organizações. Este episódio é patrocinado por Smart Brasil e D1. Olá, pessoal! Quarta-feira chegou. Dia de episódio novinho para vocês. Fala pro tudo bem por aí?
0: Bora para o nosso episódio de hoje, o sétimo episódio dessa epopeia?
1: Ao longo da vida, mudamos bastante, não é verdade? Mudamos de cidade, de casa, de parceiro ou parceira, mudamos de guarda-roupa, de estilo musical, de emprego. Somos fruto dessas mudanças, da metamorfose ambulante que é a vida. E isso é algo importante na vida também, pois nesse processo de mudança descobrimos a nós mesmas. Faz parte da vida também
0: descobrir quem a gente é. Mudar para algumas pessoas é algo doloroso e que dá medo. Para outras, é o impulso de vida por ser duro peito. Bom, para mim mudar também dá medo, mas quando chega lá, É algo maravilhoso, é aquele sentimento de experimentar algo novo. Mas no meio do caminho eu não vou negar, dá um medinho sim. E você mulher, tem medo da mudança? O que te impede de mudar? Você já imaginou o quão incrível pode ser o caminho do lado de lá? Vem com a gente que no episódio de hoje temos mais uma história sensacional para contar. Vamos falar sobre carreira, adversidades, mudanças e realizações.
1: Hoje, temos a honra de receber a Mari Fazini, uma mulher que não tem medo do novo, uma paulistana de 47 anos, curiosa, antenada, que já passou pelas áreas de publicidade, web design, marketing e produção de eventos. Ela foi uma das bolsistas da Smart e agora está em treinamento para atuar como product owner. Mari, é um prazer ter
2: você. Prazer é todo meu, menina. É uma honra estar participando de um projeto tão bacana.
0: Fala, Mari. Também queria agradecer a sua presença. Que bom que você topou estar aqui com a gente. E, aproveitando, eu queria te pedir para você começar a se apresentar e falar um pouco sobre a sua jornada tão cheia de desafios.
2: Eu sou a Mariana Fazini. Eu sou a Mari, né? todo mundo me chama de Mari. Eu tenho 47 anos, eu acho legal ter 47 anos, não ligo nunca que pergunte a minha idade e eu tenho um prazer enorme de ter vivido 47 anos. Eu comecei essa jornada com uma expectativa muito baixa, digamos, né? Por conta de toda a história que eu tinha vivido até ali, de ter tido um trabalho que foi praticamente destruído né? na pandemia. Uma experiência zero de tecnologia com assistentes virtuais, então, essa minha jornada do capacita e estar tá hoje na Esmarco, nessa situação de estar em treinamento para um cargo tão importante, né, tão decisivo quanto o Pio, é no mínimo surpreendente para mim mesma. Eu diria que se você me perguntasse há um ano atrás, onde você imagina estar daqui a um ano, eu não seria aqui onde eu estou hoje. E, embora isso seja uma surpresa excelente né, super positiva, eu também não fico muito admirada porque a vida... Sempre vem dessa forma, né? as surpresas da vida. Não é a primeira vez que eu sou surpreendida, mas eu realmente, dessa vez, eu não esperava. Eu não contava com isso. E está sendo incrível. Está sendo uma história, provavelmente, que eu vou contar muitas vezes para o resto da minha vida, para os meus netos, para outras pessoas que eu puder influenciar ou compartilhar a história. É uma história para se contar. Eu estou bem feliz de poder contar. <risos> Obrigada, inclusive.
1: Mário, você pode contar para a gente também um pouquinho sobre a sua jornada
2: profissional? Então, a minha jornada profissional, a gente fala isso, né, de quando você começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, porque eu queria, né, não é uma situação em que eu precisei trabalhar, né, não é uma história, é uma história de privilégios mesmo, né. Eu queria ter minhas coisas, a minha família é de classe média na época existia a classe média baixa e alta, então era classe média baixa, né? Não faltava nada, mas também não sobrava. Então, para eu ter coisas minhas, eu queria trabalhar. A minha mãe disse que tudo bem, contanto que não interferisse na minha, nas minhas notas na escola. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu fui ser telefonista de um salão de beleza. Foi sensacional. Foi um aprendizado incrível. E era um salão de beleza fino, assim, do Oscar Freire. Aqui em São Paulo, né, Oscar Freire, assim, Bela Sintra, era um bairro chique de gente chique. Vi muitos atores, muitas atrizes, modelos, assim. Era um universo muito divertido, colorido. Então, com 14 anos, eu já tinha responsabilidades, né, profissionais. E eu nunca mais parei de trabalhar. E sempre lógico, né? Até a gente ter que boleto para pagar, a gente trabalha por prazer, né? Então eu sempre tive essa essa sorte de de até uma certa idade poder trabalhar por gosto. E eu tive muitas funções na vida, eu trabalhei como telefonista, depois eu fui trabalhar com designer de bijuterias, depois eu fui trabalhar com monitoria infantil em hotéis e acampamentos, aí eu trabalhei em buffet infantil, fui trabalhei em telemarketing. Eu nunca tive medo de experimentar, né, coisas novas. Depois que eu me formei, eu fiz publicidade dentro de um universo de coisas que eu gostaria de ter feito, acabei fazendo publicidade. Um pouco mais velha, já fui fazer faculdade com 25 anos porque eu não tinha realmente certeza nem de que eu queria fazer uma faculdade, nem do curso que eu queria fazer. Eu não tinha essa... Isso não estava tão claro assim para mim. Acabei fazendo até por eliminação de outros fatores, né? Você vai cortando isso, cortando aquilo. Ah, a publicidade parece legal. E como eu tinha entrado, assim, em vários cursos, eu entrei em letras, eu entrei em direito, entrei em publicidade, eu acabei escolhendo publicidade. Eu me formei no Mackenzie, eu comecei a atuar em agência, Logo em agência eu já percebi justamente esse ambiente extremamente machista e o ramo da publicidade trata o consumidor como um número, né? não como uma pessoa. Desumaniza né? a publicidade, embora pareça ser muito legal, muito criativa, às vezes até usada para campanhas do bem, mas a verdade é que ninguém dá ponto seno ali, né? O ambiente da publicidade, ele vende a necessidade da pessoa ter algo. Isso mexe com o psicológico. Eu comecei a achar aquilo um pouco... Ia contra o meu próprio código moral. <risos> então, eu fui trabalhar com web design. É, trabalhei nas primeiras lojas virtuais da, do Brasil, trabalhei no Submarino.com, trabalhei no Amélia.com, que depois virou o PãoDeAçúcar.com e Extra.com. Então, senti assim, tive um pequeno contato com o universo da tecnologia, mas né, não foi tão profundo, assim. Depois disso, nossa, eu trabalhei com um assistente de marketing, aí saí um pouco da, do design e entrei na parte mais burocrática de algumas coisas, voltado mais para ações de marketing, às vezes internas, das empresas, trabalhei em pequenas empresas... Depois eu trabalhei como assessora de imprensa do Instituto de Pesas e Medidas, o que para mim foi uma experiência muito mais saudável, porque é um instituto de defesa do consumidor. Então, assim, muda um pouco, né? Lógico que a gente tem que trabalhar e tem que pagar a conta, mas se você puder trabalhar num lugar que tem algum tipo de mensagem ou legado que seja realmente benéfico para alguém, é lógico, é um sonho, gente, mas às vezes a gente pode sonhar <risos> em trabalhar com esse tipo de prazer, fazendo alguma coisa bacana. No entanto, a vida obviamente mudou milhões de vezes, né? Se eu comecei a trabalhar com 14, eu estou com 47, isso dá muitos anos, né? 33 anos de trabalho, é isso? Eu tive a oportunidade de mudar muitas vezes. (risos) E finalmente, depois de anos mudando de empresa, mudando de área e tal, eu me descobri na área de produção de eventos. Eu comecei a trabalhar com produção de eventos, mais ou menos, por volta de 2007. E logo de cara eu já entrei na área de produção de cenografia de eventos. É uma área muito específica de eventos, o que é legal também, porque eu acabei ficando num num nicho de mercado meio selecionado até, né? Não é muita gente nem que entende disso, nem que trabalha com isso. De novo, um ambiente extremamente machista, extremamente masculino, é muito raro você ver uma mulher produtora de cenografia. Normalmente é um trabalho feito por meninos, né, por homens. Então, eu desde cedo é, atuei numa área que, em teoria, todo mundo me dizia que eu não devia estar ali. por Às vezes, ostensivamente, <risos> às vezes, indiretamente. Mas eu, nesses 13 anos, né, 12 anos, na verdade, eu ouvi muito isso. que ali não era o meu lugar. Só que eu me apaixonei pela área. Né? Era uma área que me encantava, porque você trabalhar com construção de cenários tem a ver um pouco com um tipo de sonho de você criar uma coisa a partir do zero. Um projeto de cenografia ele só existe no papel, ele é discutido e criado, é, modificado, sempre no papel. Quando finalmente ele vai para a construção, é uma coisa incrível, porque você está num pavilhão, por exemplo, né? e o pavilhão está completamente vazio. Você passa três, quatro dias lá dentro, é, às vezes até sem dormir, às vezes direto, né, virando noite. E quando você sai de lá, existe todo um universo que não tinha ali. Todo um universo palpável, tocável. Você consegue andar ali dentro, você, né, se for uma feira, por exemplo, você entra nos estandes, tem ruas. É uma coisa incrível, é uma coisa incrível. Eu achei incrível desde a primeira vez que eu fiz. E depois, também, 24 horas, aquilo é desmontado e volta a ser o nada, né, o vazio. Então, para mim, a cenografia sempre representou isso. Essa criação a partir do nada e, e algo palpável, né, tocável. É muito diverso esse mundo. E eu realmente vivi dois anos ali é, amando o que eu fazia, todos os dias. Obviamente, foi muito triste para mim ver isso morrer né, na pandemia. Porque foi provavelmente a primeira coisa que deixou de existir na pandemia Foram os eventos Mas é assim que a vida é
1: É interessante até conhecer um pouquinho mais sobre cenografia, né? A gente vai para os lugares, a gente participa de shows, eventos, etc E nunca parou para pensar como aquilo ali chegou, né? E deve ser um trabalho do caramba Que massa E Mari, você tem uma jornada incrível mesmo conto a isso não tem nem dúvidas E, como você contou, você começou a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, né? E tem muita bagagem. Como foi para você mudar de profissão, ter que começar uma nova profissão e ser uma estagiária aos 47 anos, uma bolsista?
2: É, como eu falei, eu nunca tive medo de tentar coisas novas ou de, de me jogar em coisas, por exemplo, desconhecidas. Eu sempre achei que se eu tivesse a oportunidade de aprender... Eu aprenderia, porque eu sempre fui muito curiosa, muito. Para mim, uma resposta, porque sim ou porque não, nunca foi aceita. E a minha mãe pode ser perguntada sobre isso, desde criança, desde pequena. Ah, por quê? Porque sim, não. Porque sim, não. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de fatos. Então, para mim, conhecer coisas novas... Nunca foi um problema. Mudar de... Então, assim, eu mudei muitas vezes de profissão, mas depois que realmente eu encontrei a minha área, né? O meu, o meu grande prazer, foi muito difícil. Foi muito difícil. Essa mudança, em, em particular, foi muito difícil. Não só porque eu já estava 12 anos ali, ou porque eu já tinha até um nome no mercado, né? As pessoas já me conheciam, né? Como Mari Ruiva. Mari Ruiva era o meu nome profissional. Meu e-mail, meu cartão. Todo mundo me conhecia como Mari Ruiva porque, inclusive, eu pintava o cabelo de vermelho, que não é mais o caso agora na pandemia, inclusive, não pintamos mais cabelo. Vamos assumir os grisalhos felizes e satisfeitas. Muito contente, inclusive. Estou amando o meu cabelo. É
1: sobre isso? né?
2: É sobre isso. (risos) Então, eu tinha até um nome no mercado, conhecida por isso e tal. A pandemia, além de destruir minha área de atuação, né, destruiu um pouco pesado, mas, assim, modificou radicalmente. Postergou para mais de ano a atuação de uma série de profissionais, e todo mundo teve que se reinventar, obviamente. Mas, exatamente isso, eu demorei muito tempo para encontrar uma área que eu amasse. Eu já saí dela com 45, 46 anos de idade, eu já tinha um nome, eu já tinha uma estabilidade, eu já trabalhava, assim, como consultora, né? Eu já não estava nem atuando tanto mais em campo. Eu sou uma das poucas pessoas no Brasil que faz um orçamento de cenografia com planejamento né? de especialista né? em levantar um projeto com um criativo do zero e entregar um valor daquilo para um cliente com montagem, material, etc. Só com valores estimados de experiência de mercado. Então eu já estava assim, bonita na foto. Eu já estava tranquilona, já sabia como ia ser o meu futuro. Começar de novo com essa idade, na verdade várias coisas aconteceram. O capacita, e aí eu devo dizer que se não fosse o capacita, provavelmente isso não teria acontecido, porque realmente eu não sabia para onde ir. Quando eu vi que eu não tinha, não tinha mais como atuar naquilo que eu atuava há dois anos, que o meu conhecimento aparentemente não dava para se aplicar em nenhum outro lugar. Eu realmente fiquei sem rumo. E no capacita, com a, aquele carinho do Bruno de ensinar a gente, né, que não sabia nada sobre o assunto... Ele pegou a gente pela mão e disse, não, eu vou te ensinar e você vai ser capaz de lidar com isso em menos de dois meses. E eu acreditei muito nele, porque é, o Bruno é um professor assim, excelente, não só de conhecimento, mas ele tem abordagem é, humana né? maravilhosa. Além do grupo, né, gente, vamos falar do grupo capacita, o que é o grupo capacita? Mulheres que personificaram o verdadeiro poder feminino, do sagrado feminino. Mulheres que se apoiam, que dão a mão, uma puxa a outra. Então, assim, essa transformação, para mim, ela foi não, não só de carreira, mas ela foi de vida mesmo. Porque eu estava sem trabalho, sem saber o que fazer com meu conhecimento, me sentindo completamente inútil, sem rumo e quase numa depressão. <risos> e, de repente, um universo novo se abriu para mim. Então, você fala, como é recomeçar com 47 anos como uma estagiária, né? Como uma bolsista. Ao mesmo tempo que é um desafio, é uma alegria de aprender uma coisa nova. Isso é tão estimulante. O meu cérebro gritou assim, olha que legal, coisas novas para agitar aqui esses neurônios. Eu me senti desafiada, eu me senti capaz, eu me senti inteligente. Eu me, senti... Nossa, foi um, um banho, assim, sabe? De autoestima, de... Eu não tenho nenhum ego envolvido nisso, né? Eu não me sinto, ai, uma velhinha estagiária. <risos> não, eu me sinto uma pessoa nova, jovem, cheia de ideias, cheia, cheia de novidades para contribuir, para receber. Eu estou tão estimulada que, assim, meu cabelo está mais bonito, minha pele está mais bonita, <risos> sabe? Eu me olho assim, eu falo, nossa, mulher, você está ótima, assim, porque isso é, o, é a felicidade, né? é a, o resgate da autoestima, assim. Então é um conjunto de coisas, é, de, é impossível responder essa pergunta com uma palavra. <risos> Tem que vir uma explanação, porque é muito complexo o que eu estou sentindo, o que eu senti, o que eu vou continuar sentindo, porque a, o melhor de tudo é que eu encontrei outra coisa para amar, né? Eu amo produção, amo cenografia e agora eu amo assistentes virtuais, eu amo chatbots, amo tecnologia. Eu amo, eu voltei a amar. Isso é maravilhoso.
1: Eu acho que é parte do processo também, renovar a gente, renovar, redescobrir né, coisas, redescobrir um mundo que a gente... Ou descobrir um mundo totalmente novo. E faz parte também do processo da vida, de crescimento, amadurecimento. E conta pra gente como foi que você descobriu o Capacita MDT.
2: Eu estava navegando no Instagram, coisa que eu não costumo fazer, E passou para mim um anúncio do Capacita MDT. E o anúncio dizia assim, você, mulher, desempregada, em transição de carreira, este é o curso para você. E eu falei, puxa vida, eu sou as duas coisas, né? Eu sou desempregada em transição de carreira. Então assim, nossa, (risos) caiu do céu. E eu me inscrevia ali, você mandava o seu e-mail e você recebia instruções no seu e-mail. Eu me inscrevi muito cética. Primeiro porque realmente eu não participo né, da rede social ou desses cursos online. Para mim era um universo assim, realmente, não pode ser. Ah, um curso desse que vai capacitar, você vai trabalhar com isso de graça. Eu falei, ah, pegadinha. Eu vou fazer a primeira semana e depois para continuar eles vão me cobrar XPTO em várias vezes no cartão, aquelas coisas. E não foi. (risos) E não foi, pelo contrário. Foi um ingresso para mudar a minha vida, em vários sentidos. Eu conto essa história para as minhas amigas, que inclusive são da mesma área que eu, que também tiveram que se reinventar, para minha mãe, (risos) para minha família. E o pessoal fala, não, mas como assim apareceu para você? Mas foi assim, apareceu. Eu não estava procurando, e ele veio.
0: Muito massa, Mari. Eu acho que ouvindo toda essa história, ouvindo todas as mudanças que você fez e acolheu na sua vida também, né? Acho que essa palavra já super faz sentido. É, dá um quentinho no coração muito de saber que a gente aqui, enquanto mulheres mais novas, também tem essa perspectiva de tá tudo bem mudar, né? Tá tudo bem fazer as escolhas ali no meio do caminho. E a vida vai se vai se ajeitando, porque eu acho que as gerações mais novas, Assim, a nossa geração, a geração que está vindo também, a galera da geração Z, é muito imediatista, né? É uma galera que, cara, que é tudo para ontem. Então, ouvir tudo isso, é, acho que é até um pouco terapêutico, sendo bem sincera. Eu queria saber mais o que você diria para as pessoas que acham que é tarde para encarar o processo de, de transição de carreira? E também para a galera mais jovem, a galera aí das novas gerações que estão naquela angústia de ter que escolher logo cedo a profissão certa, aquela que vai seguir para o resto da vida, sabe? Que acho que é muito assim que a gente se sente ali no vestibular e depois que sai também.
2: Na verdade, assim, na minha geração, além de tudo, a gente tinha a necessidade de ter um diploma, embora a minha mãe... Nunca me disse, ah, você vai fazer publicidade? Ah, você vai fazer não sei o quê? Vai fazer arquitetura, que dá dinheiro, vai fazer direito, que não sei o quê. Eu, Eu não tive nunca essa cobrança em casa, né? A minha mãe sempre disse, vai fazer o que te faz feliz. Talvez por isso eu tenha entrado na faculdade tão tarde, né? Eu entrei com 25 porque eu fiz uma... na verdade eu fiz um penso. Bom, realmente, para conseguir um trabalho é mais fácil você ter um diploma. Mesmo que não seja nem o um diploma da área que você quer trabalhar. E na época eu tinha um namorado também que me incentivou muito. Ele foi fazer faculdade também com 30, seguindo um sonho dele, né? Ele me incentivou, não, vamos fazer a faculdade e tal, vai ser legal. Ainda nenhum conhecimento se perde, todo conhecimento te acrescenta. Mas, é, hoje, por exemplo, eu não faria, eu não teria feito. Talvez eu tivesse feito outro curso e talvez eu nem tivesse feito... Não voltaria no tempo, né, porque a experiência da faculdade mesmo, não só o ambiente educacional, mas o ambiente social da faculdade é importantíssimo, é muito, muito legal passar pelo processo de você ver, você criar um grupo, inclusive meus amigos mais fiéis até hoje são os que eu fiz na faculdade, né, os que a gente está caminhando junto, né. E eu me formei <risos> há muito tempo. <risos> eu tenho amigos de duas décadas né, de faculdade. Então, é, é assim, eu recomendo, se eu for dizer assim para o pessoal jovem, ah, não pensa muito na questão só profissional, pensa enquanto é importante você fazer parte de um aprendizado em grupo. Não precisa nem ser uma faculdade, né? Faça um curso, de repente, ao invés de fazer uma faculdade, escolha um curso que te dê algum prazer. Porque o que eu aprendi com todos esses anos é não adianta nada, não adianta você fazer nada, você empregar em nada que não te dê prazer. Não precisa ser 100% de prazer, mas você tem que curtir o processo. O processo tem que ser legal. Você tem que terminar cansada, mas feliz. Quando você é jovem, a sensação é que você está perdendo tempo. E quando você é mais velho, você percebe que o tempo, ele realmente não está no seu controle. Você você só pode fazer o melhor possível. O pessoal mais jovem tem uma consciência hoje que eu não tinha, quando eu tinha 20 anos. De tempo, espaço, importância, civilidade, consciência. A gente vivia uma época, eu estou falando 92, 96, esse período dos anos 90, em que estava tudo tranquilo. O Brasil crescia, né? a economia estava estabilizando, os cursos universitários aumentavam, mais gente tinha acesso, a gente estava num crescimento exponencial. As minhas preocupações eram zero, eu não tinha grandes preocupações. né? Eu ainda morava com com a minha mãe, o meu pai, acho que já era. Meu pai faleceu uns anos depois, mas ele já era separado da minha mãe desde que eu era criança, então assim. Eu não tinha preocupação grave, né? A cobrança era outra. Então, eu imagino também que hoje a cobrança é maior, mas é preciso separar essa importância. O curso universitário realmente é fundamental? Ou é legal você aprender alguma coisa que te faça feliz e que isso também te ajude a pagar as contas? Porque, no final, foi isso que eu descobri, que eu precisava pagar a conta, mas eu queria muito fazer uma coisa que me fizesse feliz. E eu consegui encontrar... Fora da minha formação universitária, fora, do, entendeu? Ninguém nunca me pediu um diploma. Ninguém nunca perguntou: Ah, você tem um diploma aí para trabalhar com produção de eventos ou com web design? Ninguém nunca me pediu um diploma. Então, eu acho que tem que pesar muito essa importância, né, do diploma, dessa busca de carreira tão cedo. A carreira, é, ela vai te surpreender várias vezes. Eu acho que ninguém que eu conheço é, trabalhou a vida inteira com a mesma coisa, não se a pessoa se permitiu, né, sair da caixinha sair da zona de conforto. E para quem tem que mudar de carreira, eu digo que experiências novas são revitalizantes. Desafios. O desconhecido, ele vai te fazer mais bem do que mal. Não é só uma questão de coragem, é uma questão de, de novo, se permitir, se permita. É, nós somos seres tão multi, né nós somos tão plurais, não tem por que a gente ficar fechado numa ideia, num conceito num contexto. A gente pode muitas coisas e muitas coisas é possível você mudar de carreira, manter sua casa, criar seu filho, é, ser mentora em algum projeto, ser voluntária em algum outro. A vida é tão multi quanto a gente. E o tempo, ele, ele se multiplica na nossa mão quando a gente dá atenção para ele. Quando você tá vivendo algo que você não gosta ou é só sofrimento, o tempo te massacra. Mas quando você tá usando todo o seu potencial ele é seu ele é seu amigo ele está a seu favor isso eu digo com experiência de <risos> experiência de causa <risos>
0: Nossa, Mari, é, enquanto você estava falando, eu lembrei muito de uma reflexão que encontrei no Instagram enquanto eu estava, assim, passando as stories, né? Tudo pão. E eu vi num jornalista que eu gosto muito, que é o Chico Felici, respondendo uma caixinha de perguntas de uma pessoa falando, me sinto oprimida abrindo o LinkedIn. E ele respondeu que o problema do LinkedIn é que tem um monte de gente que não gosta de ter ofício, que gosta de ter cargo. E eu acho que isso faz todo sentido, assim, encaixa muito com o que você falou. Pô, Você está gostando do que você está fazendo ou você está gostando de levar o nome do que você faz? Você gosta da da faculdade que você entrou, do curso que você entrou, porque você quer sair fazendo X coisa ou porque você quer sair dizendo que você é X coisa? Acho que é uma reflexão super necessária e que acho que se encaixa muito tanto para quem está começando quanto para quem quer mudar de carreira, né?
2: Sim, é, por exemplo, ser estagiária com 47 anos, uma delícia. Eu não tenho nenhum problema, porque eu estou aprendendo e eu estou aprendendo com pessoas que estão absolutamente dispostas a compartilharem comigo o conhecimento. É gente que é generoso com o que sabe. Né? A Smart, eu tenho muita gente ali que está afim de compartilhar, de ensinar com, com prazer de ensinar. Então, eu amo, eu, para mim eu não ligo o nome do cargo que eu tenho ou com <risos> é a minha função, porque eu estou crescendo, né? Mesmo é, numa idade que em outros lugares eu seria considerado já velha, né? <risos> eu acho que velha não tem um sentido pejorativo, não quando eu escuto. Quando eu ouço a palavra velha, eu ouço assim experiência. Tempo de vida, conhecimento, para mim é algo que se perpetuou, não é uma coisa que acabou, muito pelo contrário. Então é isso mesmo, eu fiz uma faculdade que eu realmente não carrego comigo o diploma, eu carrego as pessoas, as experiências, o conhecimento técnico, não vou dizer que não serviu para nada, eu tive contato com muito conhecimento lá dentro, mas a gente seleciona, né? A gente aplica ou não na vida e tem coisas que a gente olha e fala... Poxa, que legal que eu sei que isso existe, mas não me serviu para nada. <risos> mas é isso mesmo, você tem toda a razão. Mari, é,
1: conta um pouco agora da sua rotina como PO. Quais estão sendo as suas principais atividades? Qual a importância do PO para o negócio? E falar um pouco do perfil necessário para essa função.
2: Sim, sim. Na, é, na verdade, eu estou sendo treinada para ser PO. Eu ainda não tenho o cargo, né? Eu me candidatei para uma vaga que abriu dentro da Esmarco, ainda quando era bolsista. Eu fui no susto mesmo. Porque realmente eu não tinha nenhum conhecimento da área, de, de, do cargo né, de PO, do trabalho de PO. Mas eu fui incentivada por mentoras, né, inclusive do Capacita, a Stephanie e a Gabi. As duas disseram, um pouquinho antes de abrir a vaga, acho que elas nem sabiam que ia abrir a vaga tão rápido. Elas disseram assim, Maria, a gente acha que você tem muito perfil de PO. Então a gente queria... É, começar a te treinar para esse cargo. Então me deram assim, pediram para eu estudar, né, o Scrum, o Manifesto Ágil. E eu comecei a fazer os estudos, tal, assim, devagarzinho, junto com o trabalho, né, de bolsista que eu entrei como UX, ajudando na a Carolina Yura, que é uma UX. Da Smart, o é uma maravilhosa, uma professora incrível. Ela estava ensinando a gente, né? E em três semanas abriu a vaga. <risos> e eu realmente não estava preparada. você ser honesta, não estava preparada. Mas eu me candidatei. E a Giovânia, que é um amor de pessoa, de ser humano, de tudo, ela achou que valia a pena me entrevistar, mesmo sabendo que eu era uma bolsista, que eu tinha acabado de entrar na Smart e que muito provavelmente eu não teria o conhecimento para assumir o cargo. Mas ali a Daphne resolveram me entrevistar. E nessa entrevista eu acredito que eu mostrei o meu potencial (risos) para ser uma boa PO no futuro e elas me deram essa oportunidade de ser treinada para isso. E eu não podia ter ficado mais feliz. Quer dizer, além de eu ter encontrado uma área para trabalhar de novo com algo que eu já estava apaixonada, eu recebi uma aposta na minha capacidade de aprender ainda mais para um cargo que requer um conhecimento múltiplo. Então, assim, eu estou sendo hoje treinada pela Karen Cunha, que é a PO da Squad Atenas, e ela é uma professora maravilhosa, ela tem muita paciência, ela me ensina muito, Todo dia ela para um pouquinho o dia dela, que é muito atribulado, e me ensina e passa comigo todos os processos. E eu sou cheia de amor para ela, assim. Ela é muito, muito querida. E respondendo, né, o que é o PO? O PO, que é o Product Owner, né, como a Marina falou, ele é um, uma pessoa dentro de uma squad, e para quem já conhece o termo, né, o squad é um time de pessoas de áreas diferentes que se unem para atender produtos, né, de clientes Dentro da, no caso da Smart, mas várias empresas adotaram esse método, né? O que antigamente era feito por departamentos inteiros, hoje é feito por pessoas dentro de uma squad. Isso agiliza o trabalho. Ágil é a palavra justamente da filosofia ágil, né? Do manifesto ágil, que o Scrum, que é uma forma de organizar esse trabalho, adota, e squad é justamente uma ferramenta do Scrum. Dentro dessa squad, então, você vai ter, no caso da Esmarco, é uma pessoa de cada área para desenvolver os chatbots e os assistentes né, virtuais que é com que a gente trabalha. Então, você vai ter a designer de diálogos, você vai ter o dev, você vai ter o pessoal de NLU, você vai ter o QA, que testa todo o bot, e o PO, ele é a pessoa que faz a ponte entre o cliente e a squad. É a pessoa que, na minha visão, é um facilitador. Alguém que ajuda a desenrolar o trabalho com a maior quantidade de informação possível, né? alimentando as informações que a Squad precisa para desenvolver o trabalho e levando de volta para o cliente o que ele precisa para ajudar a Squad a desenvolver o trabalho. Vejo o P.O. como uma pessoa que está ali para servir a Squad e ao cliente ao mesmo tempo, então alinhando as expectativas né, de todo mundo para entregar um trabalho redondo é, com o mínimo de falhas possível sempre visando essa qualidade e essa agilidade
0: quando estava falando assim né você falou que agora está sendo treinada por uma mulher né e, e você falou antes que você passou por lugares onde eram ambientes majoritariamente masculinos então eu queria que você falasse um pouco como foi essa transição, como que está sendo isso na área da tecnologia, né, se você está se sentindo como mulher mais acolhida, a gente sabe que machismo vai ter em todo lugar, machismo ele é estrutural, infelizmente a gente tem que ligar com ele de diferentes formas, em diferentes ambientes, mas a gente sabe que existem ambientes que são mais acolhedores, né, então eu queria saber, agora sendo treinada inclusive por uma mulher, tendo passado pelo capacita que as suas mentoras eram mulheres, como que foi essa transição para você... Olha,
2: é... preciso dizer que o machismo, ele tem variações importantes para a gente perceber. Por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, quando eu trabalhava com produção de cenografia, eu lidava com o machismo cultural e estrutural de pessoas com acesso a pouca educação. Eu tô falando de gente muito simples, eu tô falando de marceneiros, estou falando de pintor, é, gente às vezes que não teve nenhum, um curso formal, aprendeu na raça mesmo, e são pessoas maravilhosas, e algumas inclusive estavam muito abertas a aprenderem como é trabalhar com uma mulher mas na cabeça deles uma mulher não poderia estar ali porque ela não tem força física, porque ela não aguenta a mesma quantidade de trabalho que eles, ou porque tem que falar grosso, e eu encontrei pessoas desse meio que estavam muito abertas a repensarem seus conceitos, depois de de eu provar Obviamente Que eu merecia estar ali Que não era porque eu era mulher Que eu não merecia aprender quais eram os tipos de prego Quais eram os tipos de sarrafa ou de chapa E falar a língua deles E muitos, inclusive, me abraçaram e me ensinaram Como era sobreviver no meio deles Então, esse é um tipo de estrutura machista Que é muito diferente da estrutura machista educada Que eu considero pior (risos) porque o preconceito né, com mulheres em áreas que até então, na cabeça de alguns homens, não deveriam nos pertencer, é muito maior, às vezes, de gente que teve acesso à educação e à cultura e aos movimentos sociais. E é tudo de ruim que essa esse machismo estrutural, essa sociedade é organizada em cima do poder do macho, do falo, da mulher que trabalha e só cede e nunca ganha nada, né? Essas pessoas, para mim, foram as mais difíceis de lidar, porque eu tive que ser grossa. Eu nunca precisei ser grossa com esses outros homens que eu citei. Eu tive que falar grosso e ser grossa e mal educada, às vezes, para me ouvirem. É, eu não gosto. Eu não ligo de ser. Mas eu não gosto. Então, ser treinada hoje em dia por uma mulher, e uma mulher grávida ainda, né? quer dizer, ela está no auge né, de ser mulher, assim, é muito bom. E uma pessoa mais nova que eu. Então, assim, a gente tem visões, né? A compartilhar uma com a outra, a forma de olhar, a forma de falar, a forma de ver. A gente é diferente, mas a gente tem esse ponto em comum, nós somos mulheres, a gente entende aquela dificuldade. Então, assim, o processo é ainda mais gostoso, né? Eu fico ansiosa para chegar segunda-feira, para a gente, de novo, se falar, saber como foi o fim de semana, pegar né, as nossas funções do dia. E Piô trabalha muito por fora né, do sistema, Trabalha muito fora das calls, né? As calls, né? Os chamados, as ligações para o cliente é para agilizar as dúvidas, as perguntas e tal. Mas assim, a gente tem todo um processo de cronograma, de tempo de negociação com a equipe, com os chapters, às vezes, às vezes a gente precisa de alguém para ajudar. A gente tem que deixar tudo organizado. A gente tem que deixar o cliente super ciente de tudo que está acontecendo. E a gente, na squad compartilhada, que é a Atenas, a gente está, por exemplo, hoje com seis projetos ao mesmo tempo. São seis eventos, né? <risos> acontecendo. Então, assim, tem muita coisa que o P.O. faz que o pessoal nem sabe, mas é que monta toda uma base estrutural para todo mundo trabalhar com organização. Que organização é a palavra-chave do, da eficiência, né? A gente se apoia muito nesse sentido, né? o que uma Como ela está me ensinando, ela fala, olha, faz isso aqui, depois eu vejo se você fez direitinho, sabe? eu me sinto cuidada, com 47 anos eu me sinto cuidada é muito bom, é prazeroso demais, é uma felicidade enorme, assim, eu não sei nem como explicar, é muito, muito bom isso. e mesmo os meninos do grupo né, talvez por serem mais jovens ou já terem essa cultura diferente, eles são muito abertos também a serem questionados, a serem perguntados, muito dispostos a ajudarem o tempo todo eu tô tendo uma abertura né, inclusive até a gente a gente comentou antes né, sobre o machismo. Ele é estrutural, porque ele está enraizado na sociedade. Mas ele só vai ser desconstruído, não só pela luta das mulheres, mas com a consciência dos homens. Eles precisam tomar consciência. E alguns estão super abertos a isso.
1: E uma coisa que eu queria, Mari, que você deixasse um conselho para as mulheres que estão com medo de tentar uma mudança de profissão, de carreira... E também um conselho para as mulheres que estão pensando em alcançar cargos de liderança, né? Porque o PO, de alguma forma, também é uma liderança dentro da, dos times, das empresas.
2: O conselho que eu dou é... Porque, assim, é diferente você ter uma experiência e agir conforme a sua própria personalidade, né? E você dizer que isso funciona para todo mundo, né? Não, às vezes, não. né? A minha personalidade, mais a minha criação... Mas uma série de outros traços meus me levaram a lugares. Porém, tem pessoas que têm uma personalidade diferente, talvez precisem passar por outros tipos de processo. Eu diria para você primeiro, qualquer tipo de mudança que você vai fazer, primeiro entender se você realmente precisa né, de mudança. Às vezes o seu jeito é ótimo, é maravilhoso. Então, assim, faça essa autoanálise, né? O que te levou até onde você está? Às vezes é só um aprimoramento. Mas, assim, para mim, Pelo menos o que funcionou foi eu olhar para as minhas qualidades. Eu olhei para as minhas qualidades. Olhei para os meus defeitos também. E tentei me situar. Onde eu posso usar isso? Quais são os lugares que isso cabe? Eu preciso aprender mais alguma coisa para aprimorar isso? Eu preciso desaprender alguma coisa para aprimorar isso? Se você tiver conectado com o mundo que está acontecendo, o que não falta hoje é informação ou possibilidade de, de você aprender coisas. Está tudo na mão. Então, fazer esse questionamento, né? Onde eu posso usar minhas habilidades? Como isso se encaixa nesse mundo? Às vezes, como aconteceu comigo, se encaixa no mundo que você ainda não pensou. Então, assim, não tenha medo de pensar fora, além. Não deixa ninguém dizer para você que isso não é possível, que isso não é atingível. Tudo é atingível, nada nasceu pronto, tudo se transforma, tudo se molda. Se você estiver aberto a se moldar, independente da sua personalidade, mas se você tiver uma percepção de autoconhecimento e perceber que às vezes coisas que você aprendeu há tantos anos já não servem mais e não tem problema você aprender outras coisas novas que de repente mudem até a sua forma de pensar ou de viver ou de amar ou de interagir para não ter medo. O que tem depois, atrás desse véu, é muito mais legal. Essa passagem que a gente faz, esse renascimento, ele faz bem fisicamente para você. Você vai se parabenizar lá no futuro. Você vai olhar e falar, olha, eu tive a coragem, que legal, que bom. E tem um monte de gente do outro lado te esperando, assim, para te ajudar, para te apoiar. A gente nunca está só nesse mundo. Por mais só que você se sinta, você nunca está só. Sempre tem alguém ali pronto para te estender a mão. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha preconceitos, não tenha pré-julgamentos. Saiba que tudo que você sabe ainda é pouco, você não sabe nada ainda. E a gente nunca sabe tudo. E a gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Nenhum conhecimento é inútil. Nenhum.
1: Eu acho que quando a gente fala assim muito de transição, de novos desafios, melhores soft skills que você pode ter, por exemplo, é primeiro o autoconhecimento e eu acho que a segunda seria, não é tipo não ter medo, eu acho que é ter um pouco mais de coragem para você fazer as coisas mesmo com medo, porque a gente vive num mundo que muda, as coisas evoluem, e, às vezes, a gente tem que ter essa, essa ginga, essa adaptação para conseguir.
0: Eu acho que até complementando, Marina, vem aqui a Tutu de novo dar aquela dica de procurar outras mulheres, outras comunidades, saber pedir ajuda. É, acho que é essencial, assim. Então, busque. Se você está afim de aprender uma coisa nova ou se você está afim de saber se você se encaixa numa área diferente, busque comunidade de mulheres, converse com outras mulheres, manda um... Um, um inbox lá a gente na Rua Papaiatec tech a gente pode te indicar outras comunidades, porque acho que como a própria Mari falou e a gente vem falando em, em diferentes episódios aqui, ser acolhida por outras mulheres faz a diferença. São pessoas que realmente vão conseguir entender o que você tá passando.
2: Sim, essa percepção né de, de ter estado nesse lugar. né Ah, eu estive aí também. Eu sei quais são os medos né que as mulheres passam. Eu sei quais são as, as cobranças né, que a gente passa. É, sempre tem alguma mulher que passou exatamente o que você passou. Então, foi o que eu falei, a gente nunca está só. A gente nunca está só. A gente, o capacita, nos deu essa percepção real, né? Que uma falava para outra, que puxava a outra, alguém falou, ah, eu não vou conseguir, não, você vai. Vai dar tempo? Eu te ajudo. O que que precisa? O que que falta? A gente não tava. A gente tinha cinco vagas, né? No final do curso e ninguém sabotou ninguém. Todo mundo se ajudou porque todo mundo queria que a outra conseguisse também. E cada vez que alguém do nosso grupo consegue ser contratada ou tem algum tipo de reconhecimento, todas vibram. Todas vibram. Isso é um aprendizado. Eu, com 47 anos, aprendi uma coisa nova, que eu já já faço parte de um grupo de mulheres na vida, eu tenho amigas, né? nós temos um grupo de mulheres que estudam astrologia, tarô, fitoterapia, a gente tem toda uma coisa do sagrado feminino, a gente resgatou isso já há alguns anos. Mas você descobrir isso no mercado de trabalho é uma novidade, e é uma novidade que veio para ficar. Mulheres se ajudam. Mulheres na tecnologia tem lugar, tem espaço, tem cargos para assumir, tem lideranças para assumir. A gente tem muito para ensinar e a gente tem muito para aprender. E a gente pode fazer isso com toda a nossa sabedoria feminina de acolhimento, de empatia, de cuidado. A gente tem tudo para ocupar os lugares. A gente não tem nada a perder.
1: Se a gente se junta no mundo da nossa vida social... Pra, com pessoas que têm afinidades, para conversar sobre coisas sociais, sobre a sociedade que a gente vive, porque a gente não fazer isso no mundo profissional também. É, a gente só consegue fazer as coisas, e as coisas melhor ainda, e levando outras pessoas, se tornando exemplo, quando a gente para e se reúne com outras mulheres. E é essencial fazer isso, né? E Mari, muito obrigada pela conversa com a gente hoje. Maravilhoso conversar com você sempre. A gente sempre tem altos papos, mulheres, mais uma do grupo das mulheres tagarelas, tá? Que conversam durante horas. Obrigada mesmo
2: por ter disponibilizado seu tempo aqui com a gente hoje. Ah, querida, foi um prazer. Você sabe que exatamente o que você falou. Eu adoro me juntar e conversar com as meninas sobre as coisas que a gente passa, sobre esses anseios. É, Para mim é um enorme prazer, é uma honra ser uma das entrevistadas pela Epopeia. É, confesso que eu já estava assim esperando ansiosamente a minha vez. <risos> Achei que mais cedo ou mais tarde alguém ia lembrar de mim. <risos> mas eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. Vocês são meninas e mulheres maravilhosas. Eu aprendo muito com vocês. É, toda a troca que a gente faz, né? eu sei que eu tenho essa coisa de Ai, chegou a veinha, dando dicas e conselhos, mas eu aprendo demais com vocês. Né? A visão todo tipo de visão, né, é uma visão, e eu estou super feliz de ter participado, eu que agradeço imensamente, o prazer.
0: Mari, também vou, vou deixar meu muito obrigado aqui para você, foi um prazer poder te conhecer um pouco melhor, e acho que deixar para as mulheres aí um recado de que você pode ser uma tech mística, como, como a dona Mari Ruiva, quebrando estereótipos, uma fã do tarô, uma fã da astrologia, eu amo. Depois vamos conversar mais sobre isso. E muito, muito obrigada mesmo pela disponibilidade de tempo e por ter compartilhado tanto com a gente aqui.
2: Olá, ePopeyers, é tudo bem? Aqui é a Ana Carolina. Eu participei do quinto episódio do Popeia Tech e vim agora contar para vocês que na mesma semana do lançamento do episódio, entraram em contato comigo sobre uma bolsa de estudos na Smartio para trabalhar junto com o time de desenvolvimento deles, aprender sobre desenvolvimento de chatbots. Então, já estou trabalhando, já sou bolsista agora, estudando bastante. Então, é isso. Organizem seus estudos, suas rotinas e sigam firmes que quando vocês menos esperarem, a chance de vocês vai chegar. Não desistam que tudo dá certo em algum momento, quando é para ser. Estou muito feliz E um abraço.
1: Enfim, tudo que é bom chega ao fim, né? E esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado, Epopeia. Ah, e não se esqueça que para mandar dúvidas e sugestões é só entrar em contato conosco via Instagram
0: ou LinkedIn. Os links estão na descrição do nosso episódio. E não deixe de seguir a gente na sua plataforma de stream favorita para você receber as nossas atualizações epopeicas. Nos vemos na semana que vem, no próximo episódio de Epopeia Tech. Epopeias eternizam grandes feitos históricos. E aí, mulher, topa conectar a sua jornada extraordinária com a gente? Este podcast foi feito
1: por Aline Dantas e Ana Monteiro na produção. Daiane Freitas no roteiro, Priscila Santos na divulgação, Marina Mendonça e Tuane Gibertini na apresentação e Tuane Gibertini na edição de conteúdo. Edição e mixagem por Daniele Dantas e produção musical por MSW Studio.